0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi
1: lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Pozdravujeme vás dnes, je tu so mnou Sonja Dobroňová. Ahoj. Ahoj. Sonička je fyzioterapeutka, trenerka plávania, celý život sa venuje športu, súťažne si plávala a neskôr si dokonca prešla aj na triatlon a beh. Áno, presne Preši, tak. Si taká športovkyňa celom aj dušou.
1: To určite áno, tak celý život pri tom športe nejako som, už cez to súťažné plávanie alebo potom cez súťažný triatlon až potom po ten rekreáčný mm-hmm. šport, čiže rekreáčný triatlon, rekreačné mm-hmm. plávanie alebo teraz už aj v roli toho trénera.
0: My sa dnes budeme rozprávať o chodení na boso, mm-hmm. alebo s tým máš tiež skúsenosti. Určite áno. Ty ako dlho, áno, máš barefooty? Mám barefuty, a mi tak ukázala, že aha, pozri sa. <laughs> Ako dlho uh, chodíš uh, bosonožky?
1: Bosonožky, no už to bude nejaký rok, môže to byť kľudne už nejaký taký 7 rok, čo som mala nejaký taký prvý kontakt mm-hmm. s barefoot obuvou a potom neskôr samozrejme aj chôdza na boso, ak neratáme to, že každý z nás v nejakom úseku života určite prešiel pár krokov minimálne na boso, mm-hmm. tak uh, pred tými 7 rokmi ceca to môžeme nazvať taký štart. Ten štart tiež bol zaujímavý, pretože som si kúpila prvé barefoot topánky, ktoré vlastne vtedy boli nejaký taký, začínal byť taký ten trend alebo takéto povedomie sa začínalo šíriť o barefoot obuvy alebo nejaké takých chôdzi na boso. No a vtedy, samozrejme, potrebovala som to skúsiť. Mm-hmm. No a samozrejme hneď pomaly z maximalistickej obuvy. Čo je maximalistická, maximalistická obu obuvu? V, jedno, v jednoduchosti je to viac menej opak tohto. To znamená veľká podražka aj veľký drop, väčšinou také tie hm, hoky. ja mm-hmm. som behala hlavne v hokách, vlastne z tohto som ja prešla zo dňa na deň takým štýlom, že som si obula barefoot a chodila som ten týždeň 20-30 kilometrov každeň s táborom po meste ešte vtedy s táborom a samozrejme ma bolo achilovka hneď potom, takže <laughs> to bolo tiež zaujímavé zaujímavý prvý kontakt, tak samozrejme na nejakú dobu, som musela ber fotopanky zase odložiť, pretože jednak tá bolesť tam bola. Ale spätne, keď to tak nejako si človek uvedomí, netrvalo to dlho po pár týždňoch, keď už tá bolesť tam nebola, tak samozrejme človek si uvedomí, že to asi tiež nebolo úplne rozumné taky, takto skokovo prejsť z úplného opaku na barefoot topánku. Takže asi to nebola úplne vina tej topánky, ale ano, ano, ano. skôr proste...
0: Pomalšie to treba jednoducho závieť do života. Riešiť, áno, uh-huh. postupne uh-huh.
1: ako so všetkým.
0: Máš pocit, že veľa ľudí to takto robí skokovo?
1: Ja si myslím, že práve problém bol aj to, že ono to bolo naozaj príjemná zmena že ono naozaj bola tá zmena ako keby príjemná, tým pádom ja som nemala chuť ako keby to postupne meniť, že najskôr si tú panku dať na hodinu a zase sa vrátiť k tomu starému, ale naozaj to bolo také príjemné prekvapenie, alebo že naozaj to chodí úplne inak vnímalo tú podložku, alebo aj ten svet okolo, že bolo to také, také nové niečo, tým pádom to človek chce viac a viac, tým mhm. pádom proste je ťažké ako keby zavnímať to, že zavnímať to že to je už dosť, povedať si, že dobre je to super, ale ešte chvíľočku musím zase prejsť v tom starom aby som mohol na ďalší deň napríklad ísť o kusok viacej, aby o týždeň už som bol schopný možno jeden deň celý prejsť v tých barefoot je viacero ľudí ako ja čo do toho skočia skokom a plávajú no, bez toho, aby to najskôr predchádzalo nejakým lekciám toho plávania. Uh-huh. Tak
0: poďme možno trošku k tým lekciám toho v úvodzovkách plávania uh-huh. a ešte predtým by som možno začala takými nejakými rozdielmi, lebo predsa len sú tam viditeľné tie rozdiely uh-huh. medzi klasickou obuvou a tými berfutami, uh-huh. že uh, v čom sú také špeciálne, keď opíšeme tie berfuty, uh-huh. že v čom sa tak líšia?
1: Tak uh, ten rozdiel je určite na prvý pohľad vidieť. Prvé, čo si tam človek všimne je určite tá širšia špička, to znamená že to ako uh, keby lemuje vlastne áno, to, malo by to opisovať chod prirodzené tvarovanie toho chodidla. Tým pádom vlastne tie prsty tam majú dostatok priestoru a môžu fungovať a zapájať sa do toho pohybu lepšie alebo teda v prirodzenejšom móde, v prirodzenejšom zapojení ako, ako v klasickej topánke, ktorá má väčšinou tú špičku zúženú. Mm-hmm. Navyše ešte vo veľa prípadoch je tá špička nielen zúžená, ale ešte aj na smerom k stropu. Naopak zase na tej druhej strane toho chodidla to isté peta pri barefoot topánkach sa snažíme o to, aby alebo tá berfutopánka má ten drob viac menej nulový, to znamená, že ako keby je to v rovnakej výške od pety až po tie prsty. Naopak pri tých aj atletických topánkach, rôzne bežecké topánky, tak tam si môžeme všimnúť, že nielen tá špička je dohora, ale naopak aj tá peta je zdvihnutá. Čo možno váha? Mm-hmm, tak určite aj to, že je to v podstate menšie množstvo materiálu použitého, keďže tam nemáme vyvyšenú ani tú petu, ani tam nie je tá podražka taká veľká, tak určite aj tá váha na, to, na tú topanku, na to chodidlo, to zaťaženie je tam menšie, tým pádom by tá chôdza mala byť efektívnejšia, alebo zase blížime sa k tomu prirodzenému, čiže mm-hmm. úplne bez tých... Mm, topánok.
0: Ja by som sa možno ešte vrátila k nejakej takej histórii uh, tých klasických mm. topánok. Ja som Jasne. našla takú informáciu, že vlastne však vždy sa to asi nejakým spôsobom mm. uh, riešilo, že ľudia si možno omotávali nejaké, mm. uh, aby sa chránili, mm. davali si nejakú kožu a tak ďalej, ale že také tie klasické topánky sa začali využívať najmä v renesancii pred nejakými 500 rokmi a teraz nám to tak nejak celé zostalo a mám už pocit, že uh, akoby keď niekde prídeš bossy, tak sa ľudia na teba teraz už možno nepozerajú, že, že si zvláštny alebo nie je to priateľné, ale, ale pred pár rokmi úplne pozerali, že nie mm-hmm. je to tak nejak neúplne prijaté ešte.
1: Jasné, ja s tebou úplne súhlasím, presne, ja si myslím, že primárnu tú funkciu, títo pánky, prečo sa začali nejako vyrábať, bola naozaj tá ochrana toho chodidla. Ako si povedala, takéto omotávanie, mm-hmm. určite to bolo potrebné, aj keď lovili, alebo keď už proste aj chodili, možno v tých renesančných dobách, tak potrebovali aj nejako ochrániť to chodidlo. No a práve tu vznikla vlastne tá moderná obuv, to nazvíme, ktorá ale už tá ochranná funkcia nie vždy prevažuje na tými benefitami. Naopak. Že už ako keby sme sa preklanuli do toho štádia, že už to není len o tých benefitoch tej ochrany, ale naopak už to je až také možno modný výstrelok a naopak už možno až na úkor toho prirodzeného zdravia, alebo toho zdravia toho chodidla, ktoré by sme tam chceli nejako vidieť.
0: Ja som sa včera tak smiala vnútri, alebo tak nejak rozmýšľala nad tým. Stala som na červenej a tam cez prechod mi vlastne prechádzala taká slečna a mala naozaj obrovitánske topánky, ale takého typu, ako možno nosí Lady Gaga. A prvným prísahám, že som takého života nevidela. Mm. A ona v nich fakt nevedela kráčať. Mm. A bolo to, až som, až som si tak govorila, že, že ani to nie je vkusné, ale samozrejme, každý má svoj ano. vkus, ale že ako veľmi musia trpieť tie jej nohy. A tu by som ano. sa možno aj zastavila, že, že ako je to možno pri nás ženách, keď teda stojíme alebo máme na sebe e, tie vysoké topánky, prípadne mm. tie, ktoré nám ako keby stláčajú celú túto prednú mm. časť. Vieš, mm. ako sú robené špicaté lodičky, že, že, že ako to ovplyvňuje, dajme tomu, nielen uh, to chodidlo, že mm. sa deformuje, Jasne. keď to robíme pravidelne, mm. ale zároveň ako to možno vplýva aj na... Ten náš nervový systém. Mm,
1: samozrejme, všetko súvisí so všetkým. Čiže je napríklad takáto obu, to chodidlo, ktoré sa musí tej obuvy nejako prispôsobiť. Naše telo nefunguje tak, že keď nejaká časť alebo niečo v tom tele nefunguje tak, ako by malo alebo po prípade my mu zamedzíme to, čo by ono možno ideálne chcelo mm-hmm. spraviť touto pánkou, že nám znemožní chôdzu alebo znemožní nám ten pohyb. Ono si nájde nejaké ďalšie riešenie. To, či už toto ďalšie riešenie bude rovnako efektívne ako to primárne, ktoré by pôvodne možno zvolilo, je už otázne. Pravdepodobne nebude také efektívne. A tým pádom nájde nejakú tú druhú cestu, s tým, že nastaví rôzne ďalšie segmenty do inej, nevýhodnejšej pozície, ktorá skompenzuje vlastne to primárne, ktoré nám tam spravilo to obmedzenie. Mm-hmm. Čiže napríklad, čo sa týka toho chodidla, tak nám to ovplyvní napríklad to koleno. Bude iné zaťaženie na kolbí, hlavne teda to koleno, čiže môže tam vzniknúť nejaké preťaženie v určitom segmente. Môže to ako keby prejsť až na tú pánu, pokrypaj chrbticu, nejaké hyperlordotické zdržanie, alebo môže to prejísť až do samozrejme cez chrbticu až na tú hrudnú oblasť. Do toho sa pridá už nejaký predsun hlavy, nejaké, nejaká protrakcia ramien a vadné držanie tela, alebo teda nesprávne držanie tela je na svete a mm-hmm. to už asi každý vieme, že to, čo nie je správne, mm. nebude nikdy ideálne.
0: Toto sme hovorili o úplnom extréme, teda mm. o tých lodičkách. Mm. Samozrejme, raz začas asi je v poriadku, keď si ich dáme a možno aj trošku zvolíme nižší mm. opätok, Ale potom je, dajme tomu, taká že ortopedická obu. Mm. A to bol tiež taký veľký bum, ja neviem, pred rokmi. Mm. Že teda veľa sa nosili práve tie ortopedické topánky. Ale poďme si možno porovnať tie ortopedické uh, s týmito barefootami. Mm. Čo teda zvoliť, alebo prečo možno zvoliť barefooty, mm-hmm. namiesto týchto.
1: Tak v prvom rade si je treba nejako uvedomiť alebo určiť, čo je cieľom týchto pánok. Mm-hmm. Pokiaľ teda sú ortopedické topánky, tak ten cieľom je nejaká korekcia, buď tej deformity, alebo už naozaj, keď sú tam nejaké patológie na tej nohe, hlavne teda u detí, kde potrebujeme naozaj z toho zlého nastavenia dostať alebo skompenzovať ideálne tú nohu do správnejšieho nastavenia, mm-hmm do správnejšej pozície a toto nám dokáže vlastne tá ortopedická obuv ako keby upraviť. Alebo takisto sú rôzne diagnozy, napríklad aj tie neurologické, kde to dieťa alebo aj ten človek nie je schopný stáť len tak. Tie nohy proste nebudú mať dostatočnú stabilitu a práve tam pokiaľ možno sa použije nejaká tá ortopedická obu, že naozaj sa to tak ako keby zadlahuje v úvodzovkách, tak tie segmenty sa nastavia nad seba a zrazu už môže ten človek aspoň ako tak stáť. Čiže v tomto je, aj tá ortopedická obuv určite nájde svoje využitie. Samozrejme, pokiaľ je človek zdravý a pokiaľ naozaj nemá nejaké takéto zdravotné indikácie týchto ortopedických topánok, tak potom určite si myslím, že je hodnejšie siahnuť po tej prirodzenejšej voľbe. Čiže potom ako to chodidlo je stvorené, to chodidlo tiež nie je stvorené, takže má petu 10 cm nad podlahou uh-huh. a prsty smerom dohora. Tak uh-huh. prečo mu nejako nedopriať to prirodzené aj v tejto panke, keď už teda ísť do tejto panky?
0: Prebrali sme všetky možné uh-huh. topánky, ale poďme možno práve k tomu chodeniu na bose. Uh-huh. Tie kmene to tak majú, uh-huh. tá noha je vnímavá viac možno prepojený zo zemou? Mm.
1: Určite áno, cez to chodidlo, keď si to tak zobereme, tak chodidlo je jediná kontaktná plocha, pokiaľ teda nespadneme, alebo neštvornoškujeme s tou zemou. Mm. Čiže pri tej chôdzi pristojí fakt, že veľa času počas toho dňa alebo počas aj toho života trávime na tých nohách, kde vlastne cestu plosku príjmame tie informácie, príjmame tie podnety z tej zeme alebo aj z toho, čo je pod tým chodidlom alebo čo je, dajme tomu, v akom nastavení je členok, koleno, bedro. Zase proste informácia o celom to, celej tej nohe, ale aj o tom, čo sa nachádza pod ňou. Uh, táto informácia, alebo to vedenie, čím budeme mať ako keby kvalitnejšie, to znamená, čím tej ploske umožníme, aby sa mohlo viacej dotýkať, alebo čím tá ploska bude mať viacej tých... Um, Možností sa áno, prejaviť, prejaviť, prejaviť prejaviť. Tak tým vlastne to vedenie do toho mozgu bude kvalitnejšie, Aha. ale aj opačne to platí, že That's it. Ten mozog môže na základe týchto informácií, ktoré dostal, kvalitnejšie zase nastaviť spätne tie segmenty a nastaviť spätne alebo vyslať spätne ten signál o tom, aby ten pohyb bol adekvátne prevedený. Čiže napríklad, keď máme príliš ja neviem, odpruženú tú topánku, tak ten signál bude trošku zmenený, že napríklad tie nárazy nebudeme vnímať tak reálne tvrdo, ako naozaj možno sú, lebo je tam tá odpružená topánka alebo odpružená podlaha. On napríklad potom vydá signál že možno stačí takto nejako nastaviť, ale pritom ten reál na to zaťaženie bude možno oveľa väčšie. Výpadom, tí svali uh-huh. by potrebovali možno o niečo viac, sa tam nejako zapojiť, ale... Sa vlastne nezapájajú, uh-huh. tak? Mm, sa, nezapájajú sa ideálne. Keby zvíme. sa
0: šetríme? že šetríme mm-hmm, to môže telo? Môže byť.
1: Uh-huh. A nie je to vhodné niekedy šetriť to telo? Mm, určite áno. Samozrejme, to, čo som povedala aj na začiatku, keď celý život človek uh, chodí v normálnej... normálnej. Uvozovkách? <laughs> v uvozovkách v tej klasickej čo sme zvyknutý topánke, tak určite ten skok zase na tie barefooty nebude ideálny spraviť zo dňa na deň. To, čo sme sa aj bavili. To znamená, áno, vtedy treba aj pošanovať tú nohu a vytrénovať si ju. Ako keby pôjdeme do posilňovne, tiež nezačnem hneď dvíhať 100 kg mŕtvom mm. ťahu, ale pôjdem mm. na to postupne. Tak Takisto potrebujeme vytrénovať aj tie malinké svalíky na tej nohe, ktoré možno aktuálne sa hambia a spia v tých uh, uzavretých topánkach, mm-hmm.
0: ale treba ich zobudiť <laughs> a
1: treba ich vytrenovať.
0: No, ako hovoríš, uh, že svali sa hambia a spia... A pošanovať si nohu. Môj detko Marcel hovoril slovo pošanovať si, tak sa smejem, že že takýto pekný výraz, teda pošanovať preložíme. (laughs) Pošetriť. Pošetriť si (laughs) trošku tú nohu, hej. A a tu sa vlastne možno dostávame k tomu, že ten barefoot alebo to chodenie na boso možno nie je úplne pre každého?
1: Určite áno. Tak jednak to, čo sme si povedali pri napríklad tých deformitách, hlavne tých detských vadách tak tam je to naozaj na zvážení aj toho ortopeda, čo vlastne doporučí. Ale takisto napríklad aj ja. nie je ideálne určite chodiť na boso v prostredí, kde naozaj je veľké riziko nejakej tej infekcie alebo poranenia, či už proste nejaké znečistené miesta, kde môžu byť nejaké fakt rozbité sklo. Myslíš alebo... mesto? alebo. Mm, skôr myslím, že až také mm, neupratané zákutia mesta. Myslíš Myslíš na... mesto? Mm. <laughs> Dobre, myslím mesto. Samozrejme, asi na nejakom chodníku a na nejakom, hey. aspoň pozametanom mm-hmm. to o tomto sa asi nemusíme úplne baviť alebo nemusíme to zaradiť do um, tých nevhodných povrchov. Skôr o tom, kde naozaj môže byť možná aj nejaká striekačka alebo po prípade mm. môžu tam byť nejaké vyliate chemikálie, mm. niečo takéto. Si tak predstavujem, že
0: ráno okolo mestskej časti vieš, a tie upratovacie čaty, ktoré ráno vidíte, meste. Boli? prosím vás, dnes idem na tak Bosotek. Bude taký láska vy trošku to tam popracte, hej. Um, prechodenie na boso. Mm-hmm sa používa uh, taký výraz, že earthing, uh-huh. alebo uzemnenie. Uh-huh. Výskumy hovoria, že keď chodíme na boso, tak do tela sa nám dostávajú negatívne elektróny zo zeme uh-huh. a už pri 30 minútach denne to kompenzuje tie pozitívne elektróny, ktoré vlastne absorbujeme každý deň, keď sme obklopení všetkými tými elektrickými zariadeniami, telefónmi, wifi a, a tak ďalej. Takže teraz ako keby hovorím možno o takom nejakom energetickom prepojení zo zemou a uh-huh. naladení, naladi- Ale vlastne je to celkovo len také nejaké, že fyzikálne, ako to funguje v našom tele, keď tam teda hovoria veci o tých elektrónoch. A v podstate celé to uzemnenie, alebo keď ráno výjdeme na trávu a poprechádzame sa tam bosy, tak to vie spôsobiť naozaj také hlbšie napojenie sa aj na seba. Aj také ako keby, no vie nám to pomôcť harmonizovať sa, tak to môžeme povedať, vedecko-nevedecky.
1: Je to určite možné, že ten človek sa dokáže fakt možno ukludniť a možno už aj len samotné to, že si nájde ten čas ráno mm-hmm. sam na seba, na to, že sa prejde alebo mm-hmm. vníma cez tú nohu, vníma to, čo je pod ním, tak možno už aj len toto je taký benefit. Pomalenia, to mm-hmm. možno nazvime, alebo toho uvedomenia, že nie je to len taký ten rýchly zhon do práce a späť, mm-hmm. ale predsa len keď je človek na buso, tak musí viacej dávať pozor, to čo sme sa predtým bavili, že uh, tie ulice tiež nie sú úplne ideálne a to sa bavíme len o meste. Takže už len to, že musíme na to dávať väčší pozor, nás ako keby viacej trošku možno vrátiť do tej prítomnosti.
0: Zvedomujeme sa. Uh-huh. Presne uh-huh. tak. A vnímame viac. Uh-huh. Ale prírodzene to vnímame, pretože na chodidle máme reflexné zóny uh-huh. a v podstate... Ako pôsobí to stimulovanie reflexných mm-hmm. zón na našom chodidle, na naše zdravie, na celkovo nervový systém a taký náš možno celkový pocit, že poďme možno trošku do tej reflexológie.
1: Náš vlastne má rôzne prepojenia medzi sebou, medzi jednotlivými orgánmi, ale nielen medzi orgánmi, ale aj medzi napríklad vnútornosťami, vnútornými orgánmi a naopak kožou. Kožaj tiež orgán, ale až takto nejako sú tam tie prepojenia. Naozaj to môže byť poprepájané rôznymi smermi. No a tým pádom vlastne sa hovorí, že na tej ploske je ako keby odraz, alebo sú tam tie reflexné body, ktoré odzrkadľujú rôzne vnútorné orgány, práve na tej ploske nohy. Že každý ten orgán, alebo každý jej kĺb má nejakú zónu tej prenesenej bolesti alebo dysfunkcie, alebo aj len normálneho fungovania na tej ploske. Tým pádom, tým, že napríklad ošetríme ten bod na tej ploske, tak neošetríme len samotný bod, ale ošetríme vlastne aj celkovo ten orgán alebo mm-hmm. ten kĺb, Že vlastne ako keby z takého vzdialenejšieho prístupu cez tú kožu vieme ovplyvniť funkciu alebo dysfunkciu aj toho, čo sa nachádza možno v tých vzdialenejších partiách, čiže možno aj v tom bruchu výzceru.
0: Uh-huh. Výzcera je? Vnútro. 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 Uh-huh. Znamená, že keď našlapujeme na také tie drobné kamienky, tak si vieme pekne ako keby postimulovať fungovanie našich orgánov.
1: Teoreticky asi áno. Napríklad aj sa teda spraviť ešte cez rôzne tie reflexné masáže, kde terapeuti, ktorí sa venujú týmto reflexným masážam, vedia ovplyvniť presne ten bod, ktorý je potrebný, aj rôznymi hmatmi. Potom skôr také tie senzomotorické koberčeky, čo asi máš ty na mysli, také tie chôdze po kamienkoch, mm-hmm. rôzne mm-hmm. drevené veci. Tak samozrejme, aj to, ale asi to nebudeme vedieť úplne zacieliť na jeden Jasné. orgán, keďže je to proste chôdza. Ale keď niečom. to robíme
0: akoby denne, mm-hmm. alebo na nejakej báze, dennej možno, tak práve sa to stane takou našou rutinou bežnou. Mm,
1: určite áno. Čo sa týka práve napríklad takých tých stimulácií, tak uh, tam by som skôr ten benefit videla v tom, že naozaj rôzne podnety zase, rôzne materiály, tá noha to musí všetko vnímať, tým pádom to spojenie uh, s tým mozgom, alebo tie informácie, ktoré dostáva, sú kvalitnejšie, pretože viacej, viacej tých podnetov, čiže tá noha musí ako keby sa rozvíjať, učiť to je to isté, ako keď sa my učíme stále niečo nové, takže sa uh-huh. stále v niečom zdokonalujeme. Uh-huh. A ono tým, že má viacej, viacero možností, viacero proste zažilo uh-huh. To, uh-huh. to chodidlo, tak potom samozrejme, keď sa aj dostane do situácii, že napríklad je nejaký kameň, tak sa vie lepšie, rýchlejšie uh-huh. prispôsobiť tomu, aby už ten členok napríklad sa ne, nevytkol, uh-huh. alebo aby reálne chodidla, to chodidlo a celá noha, mozog vedeli zareagovať rýchlejšie, presnejšie a tým pádom efektívnejšie. Mm-hmm.
0: A to je presne to, čo veľa ľudí možno hovorí, že akoby e, máš veľa zranení, ale v podstate, keď si taký vnímavý k sebe a dajme tomu vieš, že na turistiku, hej, že ideš v mm-hmm. berfutoch. ale keď už teda si veríš a, a máš ten, ten členok a tie svaly mm-hmm. tak pospevňované, tak sa ti reálne možno stane o menej, ako keď ideš na túru a síce máš to tam v úvodzovkách vydlahované, mm. máš to pomaly po píšťalu, mm. hore a aj tak si ublížiš.
1: Je to určite tak, ako hovoríš, ale zase každý človek si musí uvedomiť alebo každý človek musí byť trošku seba kritický a sám si uprímne mm-hmm. povedať, že či naozaj moje chodidlo a môj členok je na tom takto, mm-hmm. že či naozaj tie moje svaly sú už vytrenované, či to zvládnu na boso alebo v barefoot ísť niekde na túru mm-hmm. do tatiera, alebo mm-hmm. tak to už, každý si to musí naozaj zvážiť. A osobne napríklad na túru by som ja úplne na boso do Tatier nešla, predslantiskali mm-hmm. sú tam naozaj ostré a nebude príjemné. Už len keď, keď, si keď naozaj si odre ten turista na bosovo nohu a potom sa musí ešte celú cestu minimálne vrátiť, tak nebude to asi úplne ideálne. Mm-hmm. Ale samozrejme, určite sú ľudia, ktorí tú nohu naozaj majú už tak spevnenú a tak nejako vytrenovanú, ktorým ani toto sa nebude nejako riešiť alebo nebude im to robiť problém. Skôr možno potom siahnuť aj zase po tých medzistupňoch, kým sa človek dostane do toho naozaj naboso chodenia po horách. Že vyskúšať najskôr, ja neviem, samozrejme to meské chodenie, možno potom ísť do voľnej prírody, ale nie hneď na túru. Mm-hmm. Ale
0: Pre, do toho Prechádza lesa. sa, občas sa vyzúť, mm-hmm. chytiť si to pánky do ruky, najskôr potrávička, Áno, možno potom presne, vyskúšať tak. aj nejaké mm-hmm. iné plochy. Áno, a hlavne si ja
1: napríklad aj po tých barefoot topánkach. Nie rovno z ničoho z turistické obovie na boso, a už zase bude to iné vnímanie, určite to bude iný pocit, iný zážitok z tej túry ale predsa vám to nebude úplne až také, že na bosov po kameňoch z ničoho.
0: Ty so svojím priateľom, ktorý sa tiež vlastne venuje a pohybu mm-hmm. veľmi veľa chodievate mm-hmm. na túry. Mm-hmm. Ako to riešite? Ako, ako to máte vy?
1: Riešime to tak, ako som povedala ja napríklad, že chodím cez tý barefootopanky viac menej, ale niekedy. A v lete chodíš
0: akože tak, v takých tých uvodzovkách šlapkoidných, alebo máš celkovo tú nohu zavretú?
1: Myslíš na túry? Uh-huh. Uh, vieš, Lebo čo? vieš, sú aj také
0: uh-huh. akéby, uh, ponožtičky. Uh-huh. To mám kamaráta, ktorému jeho ano, syn ano, trojročný ano. povedal, že tatínko, prosím ťa, obuj sa, nenos n- n- ponožtičky.
1: <laughs> Máme aj tie ponožky. Uh-huh. Uh, čo sa týka tých ponožík, tak skôr to bolo také, že nie priamo na turu. Patrik k nich, viem, že bol aj na ture, takže určite sa to dá. Mne je komfortnejšie zatiaľ ešte stále. Som nováčik v tom, <laughs> nazvime to aj po toľkých rokoch. Uh-huh. Ešte stále sa necítim na to, že ísť úplne na boso-boso, niekde na niekde Takže volím fakt uh, tu uzavrať túto topánku, že stále je to, um, alebo snažím sa to, aby to bolo teda nie úplne tá klasická vysoká turistická obuv.
0: Máš barefootové turistické? Uh-huh, skôr uh-huh. také
1: niečo. Uh-huh. Ale napríklad v zime mne býva barefute chladno, uh-huh. to poviem úprimne, takže v zime ja osobne idem do tých aj turistických topánok.
0: Každý by mal vychádzať zo svojich potrieb, mm-hmm. zo svojich skúseností a hlavne z toho, aby sa cítil v tom mm-hmm. dobre. To je Uršiť presne áno. o tom, aby sa cítil dobre. máte mm-hmm. to prináša tie benefity a presne nie, tak. aby si pri tom trpel. Že je to tá informácia, môžeš to vyskúšať mm-hmm. a v závere si povedať, že toto mm-hmm. nie je pre mňa. Presne Lebo tak. poznám ľudí, ktorí nie osobne síce, ale čo som pozerala rozhovory, tak sú to ľudia, ktorí naozaj že celoročne a tiež o tom hovoria ako o forme otúžovania sa, meditácie, prekonávania svojich limitov. Mm. Dokonca poznám, že svoje deti k tomu vedú. Poďme možno aj hovoriť o tej detskej nožičke, že v čom mm. je iná, ako možno deti zapájať. Tak deti prirodzene sa vyzúvajú mm. a už keď sú, ja neviem, v kočiari, tak odhadzujú tieto pánky von. Ano. Už keď sú možno, možno staršie, že a čo deti ja takáto obu? Mm.
1: Tak určite uh, barefoot aj pri tých detiach si myslím, že má nejaké svoje zastúpenie, ale možno to nemusíme nazývať ani berfut. Úplne bude stačiť, keď táto panka bude spĺňať to, že naozaj tam bude dostatočný priestor na tie prsty, bude mať proste ohybnú podrážku, že nebude to naozaj nejaké úplne pevné, že to chodidlo, toho, to malé chodidlo, tam nebude mať ten priestor na ten rozvoj alebo na ten pohyb a takisto, aby teda ho nikde netlačilo, pretože proste malé dieťa na to to bude úplne citlivé a hlavne ďalšie, naboslo zase deti, určite super, čo najviac, ale predsa len, tak ako sme si hovorili, všetko má aj svoje rizika čiže môže sa stať, že naozaj stupí na niečo porezané čiže dávať pozor na to aj kde ho nechať nejako na bosu na trave super, nechať doma na bosu, určite ho neobúvať niekde doma do poriadných turistických malých topánok nech naozaj chodí proste čo najviac na bosu, ale dá zabezpečí aj to, že niech nemá hneď negatívny zážitok z tej chôdzy na boso. Aby to naozaj neprešlo skôr do toho, že, že sa to bude báli. Že sa bude bať proste mm-hmm. potom vyzuť túto pánku. To je jedna vec, ale druhá vec zase aj ten druhý extrém, alebo skôr teda to, čo sa aktuálne vyskytuje, si myslím, že častejšie je to, že táto pánka sa dáva tým deťom až príliš skoro. To dieťa ešte nespraví ani jeden krok, ale už má. Na nohé topánky, pretože mama a videli v obchode také mama ja doma, také tenisky, presne to vyzerá ako to, čo ja mám obute, tak to kúpia a už sa tešia z toho, lebo to vyzerá zlaté, krásne.
0: Čiže to, sú, to sú aj tie fotky, nie? Ešte keď áno. je žena tehotná, tak majú áno, <laughs> fotky, kade, áno, áno. s
1: papučkami na brúšku alebo s topanučkami. Tu si ale treba uvedomiť, že v podstate tá detská noha nie je zmenšení na dospelackej nohy. Aha. Tá detská noha sa stále ešte vyvíja, stále ešte, tam nie je taká tá pevnosť, ešte to, stále je tvarovateľná. my keď zatvoríme ešte túto nevyvinutú, mm-hmm. alebo teda nevyzreť... Nevinú m, mini nôžku, presne, citlivú, ešte citlivejšiu ako naša, do nejakej, nejakej topankovej klietky, tak naozaj to chodidlo tam potom nemá ako keby ten dostatočný priestor na, na to samo vyvíjanie. Mm-hmm. Potom následne tým, že tá noha je taká citlivejšia alebo ešte krehká, to nazvíme. tým rastom sa môže tomu aj proste prispôsobiť a to si už potom tieto vzniknuté deformity alebo tieto vzniknuté topánkové patológie mm-hmm. si môže potom nestále a to, čo sme sa už bavili, proste ne, nezostáva to len na tom chodidle. Chodidlom ovplyvníme proste kadečo, takže aby sa z toho potom nespravilo viacej škody, ktoré si potom to dieťa ťahá po celý ten život. Že napríklad aj v dospelosti môže ako keby trpieť tým, že proste tá nožička nefunguje tak, ako by možno mala. Mm-hmm. Takže naozaj m, pri tých deťoch na to treba dávať podľa mňa veľký pozor a to určite každý, kto má doma nejaké bábetko alebo ktoré robí tie prvé kroky uvidí ten rozdiel to dieťa bude robiť tie kroky na, na boso, mm-hmm. alebo keď ho obujú do tej nesprávnej obuvy mm-hmm. že naozaj do tej riadnej topánky, To je taká na nohu Lebo ešte navyše proste nielen to chodidlo je uzavreté ale tá váha tejto topanky je proste stále väčšia ako napríklad možno my to vnímame v pomerek k nášmu telu, ale to dieťa, keď sa mu dá aj tá malá topanka tak to zaťaženie bude vnímať oveľa viac.
0: Máme to aj my dospelí tak, že uh, tá topanka dokáže ovplyvniť aj to rozloženie váhy, to mm. akým spôsobom vlastne stojíme?
1: Tak určite áno, v podstate to rozloženie váhy ideálne by bolo nejako rovnomerné tom chodidle ako náhle zdvihneme tú zadnú časť, čiže tú petu, už o pár centimetrov kľudneme, nemusíme si predstavať 10 cm lodičky, mm-hmm. tak samozrejme, že sa to prejaví na celom tom chodidle. znamená, tá váha sa preniesie viacej ako keby dopredu, znamená, bude viac zaťažené tie prsty, mm-hmm. tým pádom nebude už to, tá váha rozložená rovnomerne, ale tie prsty budú musieť viacej pracovať. Po prípade môžu zase sa ako keby krčiť, aby tú váhu toho tela ako vykompenzovali, aby vykompenzovali mm-hmm. a neprepadlo to telo dopredu.
0: Soni, a ty keď ideš na svadbu taká úplne praktická mm. vec čo nosíš? Dáš si niekedy keď sa chceš cítiť ako žena opätky? Mm. Alebo aký opätok je ešte vhodný v úvodzovkách? Aká výška?
1: Tak si myslím, že zrovna keď sa ide na svadbu, tak nejde sa deň na svadbu a nič z tohto nevznikne z dňa na deň Áno. Takže keď žena pôjde a bude sa chcieť poparádiť kľudne v tých lodičkách, tak prečo nie nech si ich rá za čas dá a nevidím v tom nejaký úplný problém. Myslím si, že aj žena, ktorá ale nebude na ne zvyknutá, tak po čase aj na tej svadbe ich dole, pretože to proste nezniesie. Mm-hmm. To telo bude kríčať alebo tie nohy. A potom ja ako to riešim, ako na niektorých svadbách som vyslovene nemala ani, ani opätky, alebo som ich mala a som prezula po, mm-hmm. po tom obrade. A taká už, klasika. Áno, taká klasika presne. A myslím si, že tam to ani nikto nerieši už spoločensky. Mm-hmm. Koniec koncov na tých svadbách častokrát už je aj vidno, že chodí aj na boso. Mm-hmm. <laughs> Takže. Mm-hmm.
0: Alba to... nevesta nejakých. Áno, aj nejakých... Nevesta,
1: áno, Predsa len je tam ten pohyb nie je to fakt príjemné. Ani v tých dámskych verziách uh-huh. to panok, a ani tie pánske nie sú zrovna najpohodlnejšie, také tie spoločenské, kde opäť je trošku aj ten podpetok malinký a do toho tá špička hlavne je tvrdá a úzka, aby to vyzeralo elegantne.
0: <laughs> Ako to vidíš, možno? s nejakým ďalším vývojom obuvy alebo nášho fungovania a chodenia do budúcna? Myslím si, že už aj teraz sa to celkom
1: dosť posunulo. Odkedy ja som vlastne nejako začala s Berfutom tak teraz aj tie možnosti, značky alebo... Už to celkom v pohode vyzerá,
0: že? Uh-huh,
1: naozaj sú teraz už aj krásne modely, aj rôzne značky, rôzne tvary, čiže naozaj už ten človek, alebo ten chodec, ktorý sa rozhodne, že chce do toho ísť, tak má širokú škálu možností, aj naozaj, že to vyzerá pekne, aj spoločenské už napríklad sú v uh-huh. berfutoch, takže už sa aj na takéto udalosti dá, aj na športové príležitosti už sú tieto panky, takže naozaj sa dá vybrať a hlavne vieme si zvoliť to pánku, ktorá bude vyhovať tomu nášmu tvaru. Lebo tiež nie je každý barefoot, to si určite všimneme, že rôzne značky majú rôzne tie tvary, krojenia, niektoré sú ešte širšie, niektoré sú ušie. Niektoré sú také lopaty, že to niektoré môžeš plávať. A ani chodidlo nie je rovnaké u každého človeka, takže tým, že je tam tá možnosť, že už nežijeme v dobe, kde je na mesto jeden obuvník a tri druhých, z ktorých si človek vyberá, tak prečo sa tomu nepovenovať, keď už chceme do toho ísť, pretože to chodidlo máme len jedno a nosí nás celý život, tak venovať tomu aj ten čas, možno si aj poskúšať pozrieť si, ktorá obu by bola možno pre mňa najvhodnejšia aj z hľadiska toho tvaru mojej nohy. Mm-hmm. Nie len z hľadiska toho, čo sa mi páči.
0: Mm-hmm. Čo si myslíš, ja mám teraz obute? Takéto, to sú také ty kristusky, úplne klasické. <rý> Niekto mi tak povedal, keď ma uvidel, že tu máš barefooty, alebo čo to máš? A akože neviem, myslíš si, že je to v pohode na moju nohu, že mm-hmm. síce majú úplne takú tenkú podrážku, ale je to len taká koža zviaz- zviazaná. Mm-hmm. Lebo kedy si sa napríklad o takýchto topánkach hovorilo, že keď ich budem nosiť, tak budem mať ploché nohy. Mm-hmm. A to si zrazu tiež, ako keby tá alebo čo, čo sa udialo? Sandále ako hovoríš alebo tie, čo uh-huh. máš aktuálne, tí súsky, tak vám ich hošujeme. Viete, viete, ktoré sú to babíže, ktoré nás počúvate, určite. <laughs> tak
1: uh, ja si myslím, že je to celkom ako vhodná obuv, samozrejme možno by bolo ideálnejšie, aby ten tvar bol prispôsobený viacej tvojmu chodidlu. Uh-huh. že preča len aj ten Palec uh-huh. Možno by mohol ísť viacej na stranu, ale mohlo by, mohol by mu byť dopriaté trošku viacej priestoru. Prepač, palec. <laughs> ale, ale viac menej je to voľná topanka, ktorá určite neváži veľa. Tie prsty takisto tam nie sú nejako úplne do špičky uzavreté. Takisto ten drop tam nejaký nie je uh-huh. 10 cm, je to fakt, že celkom ploché. Takže prečo nie? Práve v takýchto topankách tie svaliky musia tú klambu udržiavať oni. Že nie mm. je tam taká tá podpora, čo napríklad v niektorých topankách je, kde vlastne tá podpora to robí za tie svaly, to mm-hmm. nazvime. Čiže oni ako keby môžu si dovoliť zlenivieť. Mm-hmm. No a ďalšia vec je, že táto podpora jednak nielen to, že ako keby nahrádza istým spôsobom tú funkciu tej klenby, ale najvyššie ani nedovolí tej klenbe takú tú flexibilitu, alebo takú tú, tú rôznorodo, že tá nie není statická, ale pri každom jednom dopade, do došlape, sa tomu prispôsobí.
0: Uh-huh, uh-huh. Poďme možno aj trošku teda k tej plochonohosti, uh-huh. že teda, teda čo ju spôsobuje?
1: Tak, tak ako som povedala, proste sú tam viaceré tie faktory Nemôžeme povedať, že každý človek, ktorý nosí normálnu normálnu topánku, bežnú topánku, tak musí mať plochu nohu. Plochu proste veľa mm. faktorov. Určite aj tá obuv tam nejaké to svoje zastúpenie bude mať. To vhodnou obuvou to môžeme nejako podporiť, alebo minimálne minimalizovať to riziko.
0: Je to tak. genetika, alebo mm. to je?
1: Určite, určite tam v časti môže hrať rolu aj nejaké genetické predispozície. Zase asi by som sa na to úplne nevyhovárala. Nevy- mm. Určite aj tá genetika, pretože keď si pozrieme, ja neviem, napríklad rôzne aj iné národnosti, tak mm. si môžeme všimnúť, že tam tá noha nevždy má takú tú riadnu klembu, ako sme zvyknutí.
0: Mhm. A je tá plocha noha akoby problémom v rámci nášho fungovania? Veľkým? Ja neviem, ja nemám skúsenosť. Mm, tak ale samozrejme. viem, že pre niekoho, že, že to naozaj riešia ľudia že chodia s tým k ortopédovi. Mm,
1: tak samozrejme, tá plocha noha môže byť problém, pretože jednak môže sa tam preťažovať zase nejaká časť, čiže môže boliť samotné to chodidlo, ale napríklad len tým, že ten človek má m, tú plochu nohu, tak ako sme si povedali, nezostáva to len na tom chodidle, čiže to môže ovplyvniť napríklad členok, že už mm-hmm. nám vpadajú celé členky dnu ďalej už kolena sa tomu prispôsobuje, čiže už kolena idú zase do vnútra. Mm-hmm. Takže toto už potom nezostávala na tom chodidle, ale to zaťaženie nie je rovnomerne rozložené aj na iných, tých vyšších častiach. Mm-hmm. A to už potom nemusí sa prejaviť len na tom chodidle. Ale človeka začne boliť chrbát, Alebo začne boliť koleno.
0: Už to ide to, čo sme, si, to vlastne to, čo sme si vlastne mm-hmm. spomínali.
1: Takže mm-hmm. určite plocha noha. Nemala by sa zanedbávať. Mm-hmm. Nejako určite minimálne sa tomu povenovať. Minimálne sa snažiť aspoň nejako to chodidlo predsvičiť. Aj to
0: je inak dôležité, mm. že, ako, že my sa vlastne málo možno venujeme chodidlám. Starostlivosti o chodidlo. Starostlivosti celkovo je to, 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 že ja neviem, keď niekto pozerá telku, že si chytiť akoby tie prsty mm. a sa s nimi pohrať, pomačkať mm. si ich, pomačkať si to chodidlo mm. vlastne pred spaním, natrieť si tie nohy, mm. to mačkanie také, že s tými prstami sa akože hrať sa trošku s tým, že?
1: Presne tak, môžeme to takto nazvať ako hranie s tými nohami, že kľudne je fakt trošku aj jednotlivé tie prsty povyťahovať, povyťahovať alebo aj všetky prsty náraz strčiť ruku medzi svoje prsty a pokružiť mm-hmm. celkovo chodidlom, poprípade vyskúšať aj také, že za stojím alebo sedím a zdvihnem iba palec a ostatné prsty zostanú na podložke. Uh-huh, alebo naopak,
0: uh-huh.
1: To z mojej hemisféry si tu idú svoj disko <laughs> Takže nech ja opäť, je tam tá funkčnosť alebo tá variabilita tých pohybov čo najväčšia, čo je
0: schopné to chodidlo. Spomenula si aj svaly, alebo uh-huh. svalíky. Koľko ich máme na chodidle? 26 Veľa. som našla. Je 26. A kosti, 26. Aha, kosti okay. je 26. Kosti
1: je 26. Svalov nemám ich zratených. Uh-huh. To <laughs>
0: Hey, hey, hey. My sme čerpali z také knižky celkom zaujímavej. Mm-hmm. Možno ju vieme ľuďom aj odporučiť. A Naboso sa volá mm-hmm. a napísal ju Daniel Howell. Áno. A je to ortopéd. A mňa zaujalo to, že ako písal na tých prvých stránkach, že kedy si vlastne ľuďom hovoril, aby nosili to panky. A že potom ako sa ako keby to celého vnímanie úplne zmenilo. Mm. A že tam aj písal, že to musí ako keby odvolať. A že mnoho ortopédov a vlastne ľudí aj v tejto oblasti medicínskej začali to, to celé vnímať úplne ne. inak.
1: Určite, to sa ale asi nájde v každej oblasti, nielen, čo sa týka nohy alebo chôdze, mm-hmm. na poso. Vždy nájdeme aj také názory, aj také názory, mm-hmm. vždy nájdeme aj človeka, ktorý ten názor zmení a myslím si, že takto má byť a v konečnom dôsledku každý ten človek nech si to vyskúša a nech si sám povie, ako na to, alebo že ako to precitil. Nech si sám spravi tú vlastnú skúsenosť a potom vlastne môže vyhodnotiť, že dobre, tak idem do toho, mm-hmm. alebo dobre, toto mi vyhovuje, toto nie je niečo pre mňa. Byť všetko. otvorený
0: normálne. Presne mm-hmm.
1: tak, ale minimálne dať tomu tú šancu a vyskúšať to. Mm-hmm. Myslím si, že veľa ľudí bude prekvapených, že mm-hmm. ako naozaj im to môže pomôcť.
0: A ty aj beháš barefoot?
1: Barefoot beh je podľa mňa podobná vec ako chôdza, samozrejme zase je to taký asi vyšší stupeň. Mm-hmm. musíme najskôr vedieť chodiť až potom môžeme vlastne behať, takže áno keď ideme na turistiku, tak tiež občas ako keby aj pobehneme, není to čisto len proste, není to čisto len chôdza.
0: Zasa s tým hráte zasa Skúšate. s tým hráme. Mm-hmm.
1: aktuálne môj beh je dosť v troskách, pretože nebehám <laughs> vôbec <laughs> ale určite aj cez ten derfut, je tam tá cesta Určite, uh-huh. A
0: poznáš ľudí, ktorí uh-huh. behajú, že vyslovene len barefoot? Uh-huh, Poznáme? takých. Že aj bossy? Takých ľudí je si
1: myslím, že ešte stále málo. Uh-huh. Že predsa len keď už sa beha, jasné, po asfalte je to asi v pohode, keď ješ rovno. Fú, ale, ale, to
0: príde úplne hrozné. M-
1: ale predsa len máš to rovný povrch,
0: by... A sa to zdá v pohode, že nezaťažujúce klby a tak behať po asfalte a bosy, Asi záleží aj od tempa a, ja neviem, rýchlosti alebo pravidelnosti, ale...
1: Kôr si myslím zase závisí od toho, ako je na tomto chodidlo, ako mm-hmm. je ten človek zvyknutý. Samozrejme, pokiaľ začne behať na boso človek, ktorý v živote na boso nechodil, mm-hmm. tak určite to nebude mať dobrý efekt a určite to chodidlo trpí alebo nebude vedieť. Ale pokiaľ postupne pôjde na to... Ten človek, že postupne začne zvykať si cez tú chôdzu, začne si zvykať cez krátke, pomalé úseky, prestrieda to nejako. Tak verím tomu, že naozaj sa to dá naučiť a naopak ešte ten prirodzenejší spôsob toho behu, možno na boso, môže mať pre to zdravie ešte väčšie tie benefity. Naozaj tým, že sa tá noha dá dokopy, alebo tá noha, že bude zase taká stabilnejšia, že ty svaly budú fungovať, ako majú, tak možno predíde viacej takými tými zraniami ako víron toho členku alebo podobné veci, ktoré sa pri tých behoch, hlavne teda v normálnych topankách vyskytujú. Mm-hmm. Samozrejme to, čo sme povedali, musí sa rádať aj s tým, že zakopne mm-hmm. alebo potom nejaké porezanie, môže sa to stať. Mm-hmm. Môže a s tým treba potom... Ale rákať. vieš
0: čo, to sa ti môže stať aj v obchode. Je Prasne, randa, tak sranda, že som vlastne vedela už, že idem nahrávať dnes rozhor a včera som bola v obchode a ja som asi trikrát tak zakopla do nejakej krabice, do vozíka a, a, a neviem, neviem kde všade, tak si hovorím, že, že fakt, že sa môžeš chrániť, mm. si povieš, že dám si vhodné topánky, aby som teda, neviem, niečo a potom si razdáš nejaké žabky alebo niečo a si sa úplne
1: dorantáš. Môže byť, Hej. no, takže vždy... Proste treba žiť to vedome, to, keď zakopnieš, máš vystražný prst, že dávaj pozor, kde si, nemyslí na iné veci, ale si tu. Najhoršie
0: že to viem, vieš. A potom dostaneš taký realiziček, že áno, áno. Soni, mm-hmm. ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, ďakujem. trošku nám o tom porozprávala. Je o tom naozaj veľmi veľa knížiek, takže predpokladám, že uh, koho naša téma zaujala, uh, tak sa do toho môže potom pohrúžiť ešte tak trošku hlbšie. My sme vám dali taký taký úvod príjemný, podľa mňa. A so vzdielaním tvojej skúsenosti to som veľmi rada.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a mm-hmm. príjemný rozhovor.
0: Mm-hmm. Maj sa ešte krásne a vy samozrejme tis. krásny deň. Ahojte, Ahojte. Počúvali ste Fecher Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.